0: Hello à tous, ici Pauline Aignot et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Dans le Gratin, mon job est de décortiquer avec vous les clés du succès de mes invités, que ce soit via leur routine de vie, leur philosophie, leurs pratiques sportives ou alimentaire, leur lecture et de manière générale, la façon dont ces personnalités brillantes font des choix et prennent des décisions. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Audrey Briotet, une personnalité que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais que je suis vraiment ravie de vous faire découvrir aujourd'hui. Audrey a connu une carrière éclair dans le secteur de la beauté. Elle a fait ses armes chez L'Oréal, d'abord au marketing de Lancôme ou Biotherm, puis continue chez diverses marques comme Mac ou l'Occitane. En 2012, elle décide de se saisir du rêve américain et quitte tout pour aller habiter seule aux US et prendre la tête du marketing de la marque Nars. Depuis 2016, elle est à la direction générale de Dolce Gabbana Beauty. Audrey m'a été recommandée par une auditrice Isabelle, que je salue d'ailleurs au passage, et j'ai tout de suite vraiment accroché avec son histoire et son profil. D'abord parce que j'ai finalement assez peu de personnalités du monde corporel sur le podcast, pour plusieurs raisons. Les entrepreneurs sont souvent plus médiatisés que des managers souvent discrets. La politique d'un grand groupe aussi fait qu'il n'est pas toujours évident de faire prendre la parole à des dirigeants à forte responsabilité. Puis, il faut l'avouer quand même, j'ai un fort biais personnel pour l'entrepreneuriat. Mais malgré tout, je suis fascinée par des thématiques comme le leadership ou le management, autant de concepts qui sont tout autant présents dans le monde du salariat, surtout quand on a une carrière aussi brillante que celle d'Audrey, que dans la vie d'un entrepreneur. Au-delà de ces aspects très business, Audrey est une personnalité remarquable avec un parcours qui m'a beaucoup inspirée. Inspirée par les épreuves qu'elle a surmontées, en particulier un terrible cancer qui lui a fait prendre un recul immense sur sa vie et dont elle a accepté de nous parler avec une grande authenticité. Inspirée aussi par des choix parfois risqués dans une carrière qui aurait pu être toute tracée. Enfin, inspirée par sa vision d'un leadership empathique avec lequel elle a su construire l'équipe Dolce Gabbana. Loin d'une image de la femme d'affaires parfois caricaturale, Audrey nous montre qu'il est possible d'allier leadership et vulnérabilité. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Audrey Briotet. Salut Audrey, bienvenue sur le podcast. Merci, bonjour à toi. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Euh, la, la, la personne qui nous a présenté m'a parlé de toi comme euh, d'une leader, et en fait, elle m'a envoyé un mail pour tout te dire, qui m'a beaucoup intrigué. C'est une auditrice, et euh, j'ai beaucoup, beaucoup de demandes d'auditrices. Je réponds malheureusement pas à beaucoup, euh, et en tout cas, il y a peu de personnes que j'interviewe sur le podcast, parce que finalement, j'ai quand même beaucoup de, de demandes entrantes. Mais son message était tellement euh, intrigant et inspirant que je me suis dit qu'il fallait absolument que je t'aie. Donc, je vais te le lire, et je viens que tu me dises un petit peu ce que ça t'évoque. Donc, elle me parlait de toi en me disant, euh, Audrey, c'est une leader dans une industrie pour les femmes, mais encore dirigée majoritairement par des hommes. Elle est irrévérencieuse par sa franchise, sa joie de vivre. Elle a une vision du management axée sur l'empathie et l'inclusion, facile à dire pour beaucoup, mais pas si évident à mettre en place. Alors, tu comprendras que j'avais très, très envie de te en rencontrer et de te poser mille questions pour préciser la phrase notamment, mais pas que. Et donc, si on commence par le commencement, si ça te va, euh, je voulais tout de suite entrer dans le vif du sujet et te parler justement carrière parce que j'ai... Ah, Okay. beaucoup d'auditeurs aussi sur le podcast qui au final ne sont pas du tout des entrepreneurs et je pense qu'on peut avoir une vision entrepreneuriale et intrapreneuriale dans euh, des grandes entreprises et je pense que tu en as un très bon exemple, donc je voulais commencer par parler de ça. Voilà, longue introduction et du coup en fait si je commence par te poser une vraie question, c'est quelle est ta vision du leadership euh, Est-ce que tu as des grands principes Ça veut dire quoi pour toi au fond être un leader, peut-être un bon leader Alors d'abord je pense qu'il faut toujours rester fidèle à ses valeurs. Euh, on ne peut pas être un
1: leader euh, en calquant en fait, son leadership sur euh, des méthodes, quelqu'un. En fait, il faut aller vraiment puiser le leadership euh, au fond de soi mmh. et euh, être extrêmement authentique. Et je pense que j'ai ré réalisé que c'était comme ça qu'on avait le plus d'impact. Mmh. Euh, donc, euh, c'est d'abord apprendre à se connaître. Je crois que ça, c'est essentiel euh, pour savoir finalement euh, quand on est juste, quand la communication passe, passe le mieux. Euh, je pense que c'est avoir du courage. Euh. Euh, je crois que c'est vraiment, moi, c'est mon, mon moto, euh, le courage. C'est-à-dire que euh, même si je sais que mes opinions vont déranger, même si euh, euh, ça va un peu bousculer euh, l'ordre établi, euh, bah, j'hésite pas, en fait. Euh, et euh, et j'essaye, du coup, d'avoir ce, ce côté toujours très positif de vraiment transformer les échecs en opportunités, d'essayer d'aplanir les difficultés, d'essayer de vraiment toujours voir loin. Euh, et de façon ambitieuse et positive et de rendre l'aventure ludique et, mmh. euh, et je pense que c'est ce côté je pense que c'est ce que euh, la personne qui t'a envoyé le mail euh, voulait dire par la joie de vivre en fait, c'est mmh. que euh, voilà, je croque la vie, euh, c'est qui je suis euh, au quotidien et au final du coup c'est qui je suis en tant que leader c'est mmh. à dire vraiment euh, cet appétit de découvrir de nouvelles choses, cette curiosité et je pense que c'est parce que je suis très fidèle à, à ce que es. je suis à, au ça, quotidien que les gens
0: me suivent Ouais, si c'est pas indiscret, tu, tu disais que tu l'as réalisé, as eu un déclic, t'as eu un moment dont tu pourrais me parler où tu t'es dit, en fait peut-être que tu as fait des erreurs précédemment parce que je trouve que quand on essaye d'être leader, souvent on essaye de plaquer un petit peu, tu vois, des exemples de personnalités inspirantes et c'est bien souvent euh, la caricature de l'homme euh, très sûr de lui, un peu agressif, etc., ce qui n'est pas ton cas, visiblement, et je me dis comment est-ce que tu as eu cette intelligence euh, de savoir qu'il fallait que tu sois toi-même pour être un bon leader Alors d'abord, parce que j'ai jamais eu peur de demander du
1: feedback. Donc ça, je pense que c'est euh, mmh. clé. Euh, il faut avoir le, le courage de se remettre en question et de demander du feedback, non seulement à ceux qui ont travaillé euh, euh, avec, mais, mais aussi pour moi, mais aussi autour de moi, en fait. Euh, et, et vraiment le demander sincèrement. C'est-à-dire mmh. que euh, quand je sentais que les réponses étaient un peu plates ou un peu euh, politiquement correctes, je creusais, je creusais, je creusais, jusqu'à ce que vraiment... Euh, je sache ce qui euh, agace et ce qui, euh, et ce qui au contraire euh, motive euh, c'est un climat de confiance que j'ai réussi à, à créer autour de moi évidemment plus avec le temps hein. au départ de, dans ma carrière justement j'avais euh, des modèles euh, de management je pense un peu plus euh, agressifs mmh. euh, je pense que euh, j'ai aussi travaillé pour une génération de femmes que, que j'admire énormément et qui m'ont appris beaucoup euh, mais qui se transformaient un peu plus en hommes en oui. fait quand elles euh, étaient dans un poste de, de leader, euh, donc il y avait une, une force, mais presque un peu, un oui, peu violente, en fait. Euh, et, euh, et, et je pense que euh, ça, c'est ces premières années-là qui, euh, au final, m'ont imposé un peu euh, ce mode de leadership. Assez tôt, je me suis rendu compte que ça me transformait en une personne qui ne me ressemblait pas. Mm. Euh, c'est pour ça que je parle de valeur. Je pense que c'est toujours très important d'être centré, de euh, revenir à qui on est euh, et de se dire, euh, au final, le plus important, c'est quand je rentre ce soir, je vais me regarder dans la glace. Hein, et euh, eh ben, si, si j'aime ce que je vois et si je suis droite dans mes bottes, euh, même si j'ai fait des erreurs... Euh, c'est ce qu'il fallait faire, en mmh. fait. Euh, et euh, et c'est vrai qu'au bout de, euh, de, de mes premières années, il y a eu un moment où je me suis arrêtée, j'ai je, je regardé derrière moi et je me suis dit « j'ai pas envie de continuer comme ça mmh. ». Il euh, y avait quand même beaucoup d'agressivité euh, dans les rapports, dans, dans, dans la façon dont on euh, menait les réunions, dans, dans, finalement, et on se transforme, hein, c'est vraiment, il y a une porosité. Ouais, bah bien sûr. Donc, euh, on, on devient évident, un peu cette mmh. personne. Il mmh. euh, y a eu un déclic... C'est le moment où je suis partie à Lyon, dans une plus petite structure, chez Valrhona. Ouais. Je pense que euh, repartir en province après euh, cette frénésie euh, euh, cosmopolite euh, basée à Paris, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a ressourcée. Euh, moi, je viens finalement d'un petit village, je viens de Franche-Comté. Euh, euh, donc, euh, j'ai reconnu... Beaucoup de personnalités euh, que, que j'avais pu croiser euh, pendant mon enfance, mon adolescence, ça m'a beaucoup apaisée. Je me suis rendue compte que finalement, euh, on pouvait avancer avec un rythme, avec euh, une bienveillance très euh, euh, très motrice finalement. La bienveillance est quelque chose d'extrêmement moteur. Euh, je pense que ça m'a beaucoup adouci euh, et en fait, après, euh, j'ai évolué dans les milieux anglo-saxons, donc 4 ans euh, chez MAC, euh, qui est euh, donc, euh, dans le groupe ouais. Estée Lauder, mmh. donc euh, très américain. Donc, un, un, je pense une façon de, de, de travailler beaucoup plus factuelle.
0: J'allais te demander si tu voyais justement des différences avec le, le, le business en France ou le management en France aux états unis Beaucoup.
1: C'est moins émotionnel. Mmh. Euh, donc, ça, ça, ça apaise aussi beaucoup, quelque part, les échanges. Euh, le fait de vraiment rester sur des choses très factuelles. « Business is business » voilà on... c'est vraiment ça l'expression qui définit ouais. le mieux euh, euh, la façon dont on évolue dans un dans un groupe américain euh, on peut avoir des échanges un peu musclés euh, les gens savent faire la part des choses ils savent qu ils, ils savent que c'est ça reste ça euh, reste ça reste professionnel, le boulot, ça reste professionnel. Et, euh, et ça je pense que ça m'a déjà forcément transformé un peu et puis euh, new york c'est ce qui m'a transformé le plus je, je c'est les quatre ans que j'ai passé euh, basé à New York, d'abord dans, un, dans une marque euh, fantastique qui était euh, en pleine explosion, euh, c'était vraiment euh, finalement une expérience de start-up mm -hmm. dans un groupe euh, et euh, avec euh, vraiment ce que j'ai trouvé différent, c'est que euh, alors je ne sais pas si c'est spécifique à Nars mais je pense que c'est très américain euh, le côté euh, l'équipe passe avant l'individu, voilà, c'est vraiment ça les US, l'équipe ouais passe avant l'individu pas donc il euh, n'y a pas d'ego voilà. <rire> euh, et, et, et donc si on est sur un management très euh, je dirais très descendant et, euh, et pas du tout collégial ça, ça ne marche pas mmh. en fait et puis on était aussi une équipe très internationale donc il faut savoir s'adapter il faut savoir écouter il faut savoir s'adapter à différentes cultures. Dans mon équipe, j'avais une américaine, une française, une chinoise, une singapourienne.
0: Donc voilà. Oui, pas forcément la même manière de exactement, travailler. Quoi. Voilà. Et tu parlais précédemment au tout début de courage, tu me dis que c'était une des valeurs qui était très importante pour toi. Euh, est-ce que tu aurais un exemple euh, d'un moment où tu as dû faire preuve de courage parce que je suis assez d'accord que le courage en fait, c'est une valeur euh, clé dans le monde professionnel et qu'on sous-estime complètement qu'on soit entrepreneur ou pas et je pense que tu as tout à fait raison en plus que c'est clé dans le leadership mais je pense que pour les auditeurs ça serait peut-être intéressant d'avoir un exemple de qu'est-ce que ça veut dire le courage parce que parfois on s'en fait aussi une montagne on ne dit pas non plus qu'il faut euh, sauter tu vois, d'un balcon euh, pour être courageux ou être complètement inconscient aussi parce que je pense que courage ne veut pas dire être inconscient ça veut dire voir les risques et y aller quand même et est-ce que tu aurais voilà, un exemple de quelque chose où, en fait, tu avais peur peut-être et tu l'as fait quand même parce que tu pensais que c'était ce qu'il fallait faire Alors, j'en ai... J'ai des exemples qui, euh, qui
1: sont un peu des grands sauts dans le vide et j'ai des exemples, plus, plus, je dirais, de, de, de courage plus au quotidien. Mmh. Euh, le grand saut dans le vide, c'est quand j'ai quitté L'Oréal parce qu'en fait, euh, euh, je suis partie euh, dans l'idée de vraiment euh, repartir aux sources, partir vivre en province. Ouais, c'est incroyable partie, la différence quand même. Et quand temps. je suis partie, j'étais vraiment euh, bien à côté dans le groupe. J'avais un parcours tout tracé en ouais. fait. D'ailleurs, les gens n'ont pas compris pourquoi je partais en fait. Et pourquoi donc t'es partie euh, parce que je me suis vue... Euh, J'avais 30 ans à l'époque et je me suis dit, à 40 ans, tu seras la même. Euh, quel est l'intérêt, en fait J'avais envie ans. de vivre plusieurs vies dans une hmm. même vie, en fait, euh, je crois. Ça faisait 9 ans. Ça ça faisait 9 ans. 9 ans. Donc, je pense ouais. que j'étais arrivée aussi au bout d'un cycle. Euh, et j'ai eu envie de me confronter à d'autres choses... Hein tout en sachant très bien que je pourrais revenir un jour dans le groupe L'Oréal si j'en avais envie. Et je l'ai presque fait à plusieurs moments dans ma carrière. J'ai ouais. été plusieurs fois. Donc, euh, c'était pas un saut dans le vide non plus, euh, complètement démesuré. Mais c'est vrai que... Euh, j'avais cette volonté d'entreprendre. À l'époque, je me suis même dit, quand je suis partie, que j'allais me lancer complètement dans l'entrepreneuriat. J'ai pris six mois pour réfléchir. Je me suis dit, c'est trop tôt. Mmh. Et j'ai besoin d'être dans une structure, même si elle est plus petite. Et, et, et c'est là que j'ai compris, d'ailleurs, via Valrona et aujourd'hui, chez Dolce Gabbana, c'est exactement la même chose, qu'on pouvait avoir des aventures intra entrepreneuriales, intra intrapreneuriales, au sein d'un grand groupe et que ça me correspondait très bien. Donc ça, c'est, je dirais, le premier vrai euh, leap of faith. Mmh. Euh, euh, le, le, le deuxième, c'est quand j'ai décidé de partir à New York. Je suis partie seule, sans mon compagnon, euh, et en, bon, voilà, en, en éclaireur. Hein, euh, et lui m'a dit, pars, je te rejoins, je fais mon possible pour te rejoindre le plus vite possible, mais tu en as toujours rêvé, pars. Et là, je vous avoue que euh, quand je suis arrivée... Euh, à JFK avec mes valises, ouais, tu devais euh, pas en là, large. je me suis dit, mais là, c'est pas possible, qu'est-ce que je fais <rire> je suis tarée. Et, ma, et, ma, et ma mère m'avait appelée la veille en me disant, ma chérie, j'aimerais vraiment pas être à ta place. <rire> <C 'est> pas... <rire> elle avait tellement raison. Et, euh, et franchement, là, pendant les six premiers mois, plein de fois, je me suis dit, je reviens, je reviens... Ouais. Euh, je, je repars, je repars, je reprends mes valises. Parce que seule, euh, tu connais personne. Bah, je, je connais à personne. C'était un ouais. choc culturel. Euh, je suis arrivée euh, en plein ouragan Sandy. Enfin, euh, ouais. voilà, je me suis dit, mais, mais qu'est-ce que je fabrique là en fait euh, Donc ça, c'est, je dirais, c'est la deuxième fois où vraiment je me suis un peu fait peur. Euh, et puis l'aventure de Gama je me suis fait pleurer plein de fois en fait. Déjà quand on m'a offert cette opportunité qui était incroyable. Euh, en toute femme comme toute femme qui se respecte j'ai le même euh, le même euh, réflexe ridicule hein, je suis pas à la hauteur ouais. donc voilà Ça. j'essaie de le combattre hauteur, voilà. euh, alors ça c'est quelque chose j'ai vraiment des discussions assez euh, régulières Pour avec. il euh... y a des
0: hommes qui vivent la même chose aussi hein, c'est vrai, euh... vrai
1: et j'avais justement mon compagnon qui me disait écoute hein, si étais un homme tu te poserais pas la question <rire> donc euh, vas-y <rire> et euh, donc il y a eu ça et puis euh, et puis ben, toute cette aventure c'était vraiment du test and learn tout le temps parce qu'en fait, on était la plus grosse marque de parfum qui intégrait euh, le groupe Shiseido euh, IMIA euh, basé à Paris à ce moment-là. Donc, on, on, a, on a vraiment un peu euh, euh, révolutionné les process, la façon de faire hein, euh, et là, le courage pour moi, il a été, il a été quotidien, ça a été... Euh, euh, Vraiment remettre en cause les choses, remettre en cause les systèmes, mmh. ne pas hésiter euh, à aller dire euh, à mon top management euh, que voilà la façon dont on avait structuré les choses ne marchait pas, qu'il fallait tout revoir. Euh, en fait, c'est ne pas hésiter à dire les choses... Toujours de façon constructive, il ne faut pas être Bien dans sûr. la rébellion. Je pense que sinon, on n'est pas, pas écouté. Euh, mais au final, c'est euh, une preuve de courage au quotidien. En fait, on se rend compte que euh, chaque jour, quand on veut faire avancer les choses, quand on a un projet entrepreneurial dans un grand groupe, c'est un combat quotidien. Ouais, bah, en fait. Et, et donc, tous les jours, on a besoin de, de, de faire preuve de courage. Donc, ça passe par... Euh, il y a vraiment des journées où je me dis euh, « bon, pour, pour que vraiment euh, j'amène le projet là où je pense qu'il peut aller, euh, il faut que j'ai le courage de dire que je dois changer la structure, mmh. je dois changer les ressources ou je dois euh, euh, changer la structure de mon équipe euh, ». Il y a des jours où je suis, je, je suis fatiguée, j'ai pas envie de le dire. Ouais. Ce sera plus simple d'arriver le matin et, et de, de juste faire, faire mes meetings et, et puis voilà et puis de pas me mettre dans, euh, dans ces débats mmh. et, et parce que ça fait plaisir à personne quand on veut bousculer un peu les choses. Et, et c'est ça en fait le courage, c'est ces petits actes de courage au quotidien euh, qui demandent beaucoup d'énergie. Euh, et qu'est-ce qui te pousse à le faire Alors qu'est-ce qui me pousse à le faire Je pense que euh, j'ai euh, tout de suite eu une vision de là où je voulais amener la marque. Euh, j'ai eu un, un rêve de ce que je pouvais en faire. Euh, Pousser aussi, parce que j'ai la chance, là, pour le coup, de travailler avec euh, les designers et créateurs et fondateurs de la marque. Formidable. Donc, ça, c'est ça formidable. C'est des personnages. Et c'est des, <rire> des personnages incroyables euh, qui eux-mêmes se sont, euh, se sont euh, créés tout seuls, mmh. complètement tout seuls. Ils le disent, on avait une poignée de lira euh, avec nous. Euh, et puis, euh, voilà, et on, a, on, a créé, euh, on a créé ce qui aujourd'hui euh, est, euh, est un empire. Oui, complètement. Euh, donc, euh, on est porté par ça. On est porté par les valeurs du groupe Shiseido, qui, euh, grâce au nouveau président, euh, M. Watani, euh, est en pleine transformation. Il lui-même euh, a insufflé une énergie incroyable dans le groupe. Il a tout révolutionné. Ah, oui. euh, la langue officielle, c'était le japonais. Il est passé à l'anglais oui. en, en un an. Euh, on a eu plein de rachats de marques, de, de signatures de nouvelles licences. Et, euh, et donc, lui, c'est quelque part aussi un giant intrapreneur et donc là il y a cette énergie là mm. et puis il y a mon équipe parce que j'ai eu la chance de la composer en plus euh, ça c'est une chance incroyable dans une carrière ça, vraiment je le mesure c'est que quand on a commencé on était deux aujourd'hui on est 70 et en fait c'est des gens que je suis allée chercher euh, ah non, de, mes, euh, voilà, de mes aventures ouais, euh, précédente. précédentes ouais. ou que je ne connaissais pas mais que j'ai découvert mais on s'est tous choisis euh, j'ai vraiment travaillé l'équipe en, en synergie, en complémentarité j'essaie d'avoir euh, la plus grande mixité possible que ce soit au niveau euh, des parcours mais aussi euh, hommes-femmes euh, vraiment d'avoir euh, des japonais des américains mmh. euh, et, euh, et en fait ça crée une, une famille qui est aujourd'hui très soudée euh, et euh, bah, chaque
0: dans les moments un peu difficiles c'est vraiment c'est ouais, eux qui éclair. me donnent l'énergie c'est les bah, De toute façon, je, je, tout, tous les entrepreneurs ou pas à qui je parle me disent toujours la même chose. Si tu n'as pas une équipe des gens, tout simplement, avec qui tu aimes travailler, mais ta vie va être un enfer. Donc euh, la chance que tu as eu, effectivement, de la constituer, c'est euh, assez formidable. J'y reviendrai parce que quand même, j'ai des questions du coup sur quand tu arrives dans un nouveau job et que tu n'as pas eu le choix de constituer l'équipe, oui. comment ça se passe. Mais avant ça, sincèrement, j'ai déjà mis mille question par rapport à tout ce que tu viens de me dire. Euh, si on reprend au début, euh, quand, quand tu m'as parlé là de, de, de l'un des livres of faith que tu as fait et notamment euh, notamment en fait du départ de l'Oréal une question qui m'intéresse c'est donc tu as fait ce saut d'aller travailler chez chez euh, c'était quelle marque une marque c'était Valrona c'est pas de, de chocolat voilà exactement à, à Lyon euh, en fait une question qui m'intéresse c'est que beaucoup de personnes qui écoutent le podcast ou de façon générale que je connais qui ont des plans de carrière assez précis N'oserait jamais faire quelque chose comme ça. Est-ce que pour toi, euh, le fait justement de, entre guillemets, euh, couper ta carrière, le fait que des personnes extérieures puissent te dire euh, Ah, mais là, tu vas, euh, tu vas quitter un poste bien sous tout rapport chez L'Oréal, va être un frein à ta carrière Je pense que beaucoup de femmes se posent cette question, que ce soit via la grossesse, via un changement de job, etc. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit Je vais y aller quand même, je ne peux pas rater cette opportunité, il faut que je tente ma chance à ce moment-là, alors que tu avais 30 ans et comme tu le dis, bon, bah finalement, euh, tout prédestiné à y rester, quoi.
1: Alors je pense que ça vient d'abord du fait que euh, je ne m'imaginais pas dans ce type de carrière-là à la base. Euh, tu en fait, euh, j'ai euh, fait beaucoup de danse, j'ai failli être euh, danseuse professionnelle. Hein, et euh, donc, tout, tout, pendant toutes mes études, je me suis dit, je vais travailler dans le milieu culturel. J'ai fait mmh. mon premier stage à l'Opéra de Lyon. Euh, Vraiment, je ne me voyais pas du tout euh, dans l'univers de la beauté. Ouais. Euh, et je pense que euh, je, suis, je suis allée chez L'Oréal parce que, justement, ils cherchaient des profils comme le mien. Et aussi, parce qu'évidemment, euh, en plus, c'était sur une marque magnifique, Lancôme, ouais, Voilà, donc... Euh, mais euh, je, je, je savais, en, en y allant, que je ne resterai pas nécessairement. Euh, et, et que... Je me réorienterai à un moment ou à un autre en fait. Donc, euh, je pense que déjà ça vient ouais, de là. D'accord. Euh, ensuite, parce que euh, j'ai pas, j'ai pas jamais eu l'envie de. de j'ai besoin de me sentir libre. Voilà. Moi, ça, je pense que ça, c'est mon moteur. C'est que j'ai vraiment besoin de savoir que je suis libre, que je peux arrêter, reprendre quand je veux. Et finalement, quand on est dans un grand groupe. Euh, c'est compliqué de pas à un moment donné se sentir dans un engrenage en fait mmh. donc je pense que c'est ça aussi et c'est euh, se tester c'est se prouver des choses je dis pas que j'ai pas douté ou regretté euh, à plusieurs reprises après l'avoir fait mmh. euh, j'ai mis des années avant de comprendre que j'avais vraiment euh, bien fait et que ça me correspondait et que j'avais eu un parcours d'autant plus riche mmh. parce que je l'avais fait euh, mais je pense qu'il y a eu un gut feeling, vraiment. Mmh. Je me suis dit, là, je suis prête, j'ai plus envie de continuer, je m'ennuie mmh. et j'ai besoin de me sentir plus libre. Et mmh. ça peut paraître fou. Euh, mais euh, j'ai
0: besoin de j'ai besoin de me prouver d'autres choses. Ouais, j'ai besoin de tester d'autres choses. Puis comme tu le disais aussi précédemment, finalement, tu aurais peut-être pu retourner chez L'Oréal. Exactement. Et ça, je pense que c'est un message qu'on peut faire passer aussi, c'est que quand tu quittes une grosse boîte comme ça, souvent, si ça s'est bien passé, tu peux quand même globalement y retourner. Mais exactement. Mmh. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter. Euh, et, euh, et je pense qu'on revient d'autant plus fort parce que ça m'a appris beaucoup de choses sur moi aussi euh, ces expériences-là. Alors justement, donc euh, je voulais te parler un peu de tes, tes autres expériences. Donc à L'Oréal, tu, euh, notamment, je voulais te parler de l'expérience internationale. Donc euh, quand tu vas chez Nars, tu m'en as parlé, ça devait pas être facile. Avec le recul, est-ce que ça fait partie, peut-être qu'il y en a d'autres, des, des expériences qui t'ont vraiment transformé, qui t'ont appris le plus Est-ce que tu pourrais essayer de faire un espèce de pas de géant en arrière et de me dire, euh, voilà, dans ta carrière, dans tes, euh, tes années de carrière, finalement, qu'est-ce qu'il y a comme, comme, comme moment dont tu te rappelles, comme expérience particulière qui t'ont le plus changé, transformé professionnellement et Qu'est-ce que ça t'a appris, quoi, concrètement Alors bon, je pense que euh, L'Oréal m'a appris énormément, euh, donc ça m'a forcément
1: transformé puisque ça m'a ça m'a donné une une base hein, qui, euh, dont je me sers encore aujourd'hui. De... Voilà, euh, surtout sur une sur une marque très internationale toi, euh, comme en Communication et marketing. Voilà. Et je pense que ce qui m'a transformé dans l'expérience L'Oréal, c'est que j'ai appris à travailler à l'international, c'est-à-dire que euh, mon premier client, entre guillemets, quand je développais des, des produits, j'étais euh, sur euh, la catégorie maquillage à l'époque, euh, c'était euh, les US, la France et le Japon, mmh. voilà, donc euh, ça, je commençais euh, mes journées euh, avec le Japon, je les finissais avec les Américains et je m'adaptais. En fait, à leur façon de travailler, à leurs besoins. Euh, ça, ça a été un enrichissement incroyable. Je n'avais pas du tout eu dans mon, dans mon parcours étudiant euh, la, la possibilité de, comme ça, euh, vraiment voyager, ouais. euh, brasser toutes ces cultures. Euh, et euh, ça, ça reste un moteur encore aujourd'hui. Parce que je suis devenue euh, amoureuse des voyages. <rire> je suis tout voyage. le temps dans les avions. Et, et voilà. Et je pense que ça, ça a été. Euh, vraiment une découverte hein, et ça m'a, euh, ça m'a je sais pas si ça m'a changé, mais ça m'a appris des choses sur moi. Mmh. Ça, ça, J'ai compris que ça, c'était un moteur. Après, euh, évidemment, euh, l'expérience Valrona parce que euh, euh, là j'ai vu des, des entrepreneurs des vrais c'est une très belle marque c'est euh... combien de personnes dans la boîte à ce moment là euh, je pense que Valrona c'est à peu près euh, 1000 personnes euh, et, euh, et c'est vraiment euh, une marque qui contrôle tout du sourcing euh, jusqu'à la production avec un contrôle du savoir-faire avec un amour du produit euh, voilà on, on parlait des plantations il euh, y avait il y avait vraiment cette cet amour déjà de, de des choses bien bien faite du savoir-faire et puis des, des vrais entrepreneurs euh, et, et passionnés, euh, passionnés euh. on parlait très tôt de sustainability à l'époque mmh. déjà hein. donc euh, euh, très en avance euh, sur son temps euh, pour euh, pour tous ces sujets là euh, avec un, un leader très aspirationnel donc je, je pense que qui a été un exemple un mentor pour toi qui ça. a été un exemple qui a été un, vraiment qui a été un exemple et, et vraiment je me suis dit euh, ça c'est ça, c'est vraiment ces structures-là, ces, ces tailles de, 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 de marque, euh, taille humaine en fait, dans laquelle je pense que moi, je vais pouvoir euh, le plus euh, avoir de valeur ajoutée ouais, et m'épanouir en effets, fait avec actions. Exactement. Mmh. Donc ça, j'ai compris. Voilà, ça, là, par contre, je l'avais déjà un peu senti. Là, je l'ai vraiment compris. Euh, et, euh, et New York, évidemment. À New York, ça m'a complètement transformée. D'ailleurs, quand je suis revenue de New York, j'étais en choc culturel à Paris. Et, Et je n'y attendais pas du cas, tout. Ouais, c'est souvent le cas. Mm. Alors, on m'avait dit, tu verras, le retour à Paris, ça va être compliqué. Mm. Je n'y croyais pas une seule seconde. Et oui, j'étais devenue très américaine, au final. Donc, New York m'a complètement transformée, mais même dans ma façon de vivre mon quotidien. En fait, à New York, les appartements sont très petits, par exemple. Donc, on... les dîners se font à l'extérieur. Oui, c'est vrai avec beaucoup de musique euh, et, <rire> et voilà <rire> avec beaucoup de musique exactement euh, donc euh, bah, aujourd'hui euh, plus spontanément euh, voilà je vais je vais sortir euh, mm. c'est c'est voilà c'est ce genre de d'habitude de vie que finalement
0: j'ai j'ai jamais réussi vraiment euh, je suis devenue hybride je pense mm. Au niveau du management justement, alors je vais avoir plein de questions sur ce sujet parce que moi il m'intéresse beaucoup personnellement, je trouve que c'est pas facile et souvent quand on est entrepreneur en plus comme moi, on n'est pas bon manager, euh, en tout cas il y en a mais je trouve que le, le, le rôle du leader et du manager c'est une vraie question, c'est pas toujours euh, compatible et euh, une, de, euh, voilà, une de mes questions pour toi c'est euh, notamment donc, euh, par rapport à la, à la citation qu'on a, on a commencé par, euh, par euh, aborder, euh, donc on parlait d'empathie et d'inclusion dans ton management. Est-ce que tu pourrais me donner aussi des exemples précis de ce que ça signifie pour toi et euh, au niveau du management, parce que maintenant, tu as une équipe, comme tu disais, de 70 personnes. J'imagine que tu n'as pas un râteau de 70 personnes non. et que tu tu voilà, as des N-1 qui, et qui, qui gèrent aussi en direct toutes ces personnes. Mais... Ça m'intéresse vraiment énormément. Bon, J'ai plein de questions, mais déjà de savoir quelle a été la culture de management que tu as instaurée puisque c'est toi qui dirige dans cette entreprise et ce, ce, ce niveau donc empathique et, et inclusif, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour toi Alors, D'abord, je pense que la première chose, il faut libérer la parole. Ça, ce n'est pas si facile. Hein. Euh, C'est-à-dire que
1: euh, dans, dans, une, dans un grand groupe, souvent, il y a quand même des, des, des réflexes très hiérarchiques. Bien
0: sûr. Ou oh, pas que dans des grands groupes hein. euh,
1: et c'est compliqué de, de, de libérer la parole. Donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'abord d'être très accessible. Euh, Je n'ai pas du tout dans ma façon de, de m'habiller, de parler, de d'aborder les gens euh, le matin euh, ou dans les soirées de boulot qu'on peut faire je, je me positionne comme leur égal mmh. vraiment mais parce que c'est vraiment ce que je pense au fond donc euh, c'est toujours pareil on en revient toujours à l'authenticité la, mmh. euh, et, et du coup je me rends je pense accessible hein, et j'essaye de vraiment faire en sorte que les gens sentent qu'ils peuvent me parler et, mmh. et ça je crois que c'est clé euh, et, et quand je sens des résistances, en fait, euh, bah, je, vais, je vais les inviter euh, à prendre un café, on va essayer de, de, de déjeuner ensemble, Force soi-même
0: proactive. Et, et vraiment ça. je
1: vais chercher, je vais chercher et je ne parle pas uniquement avec euh, mes euh, rapports hiérarchiques mmh. directs, pas du tout. Euh, très souvent, je vais aller déjeuner euh, avec euh, les personnes les plus juniors de mon organisation ou euh, en tout cas prendre un café et, euh, et vraiment euh, les inciter voilà, à, à, à me parler, à me raconter euh, leurs difficultés. Euh, je pense que c'est facile à dire, mais ce n'est pas si facile euh, à faire. Ouais. Ensuite, euh, dans mon comité de direction, c'est la même chose. C'est-à-dire que, euh, et d'ailleurs, c'est drôle parce que les premiers euh, qu'on a mis en place. Quand on a commencé à être suffisamment structuré pour faire ce qu'on appelait des, des réunions de comité de direction, parce ouais. euh, que quand même cette aventure a commencé par un joyeux café à la <rire> euh, bah, Au départ, je, je, faisais les, je leur demandais déjà de, de faire les sujets, euh, et bon déjà il y avait peu de gens qui répondaient et qui m'envoyaient les sujets. Euh, ensuite, ça a commencé à venir. Euh, même quand c'est eux qui amenaient les sujets sur la table, il euh, y avait peu qui parlaient. Personne qu parlait en
0: réunion, quoi. Euh,
1: Aujourd'hui, j'arrive plus à... J'arrive plus à...
0: J'arrive plus à <rire> les
1: faire taire ou à passer d'un sujet <rire> à l'autre. Euh, donc, c'est une belle réussite. Je suis très contente. Euh, et puis, euh, quand quelqu'un vient me voir avec un problème, euh, je dirais, euh, voilà, entre deux équipes, les deux équipes ne s'entendent pas et euh, n'arrivent pas à... Ils à travailler euh, ensemble, euh, la première chose que je fais, c'est leur demander de parler, en fait. Mmh. Et les, les obliger à se parler, en fait. Euh, et ne revenir vers moi qu'une fois qu'ils l'auront fait. Et la mmh. plupart du temps, ils ne reviennent pas. Et qu'est-ce que tu fais dans ce genre de cas euh, bah, Ils ne reviennent jamais. Ah, ils ne dire qu'en parce qu'ils se sont parlés. Parce qu'ils se sont parlés. Et, et, et c'est tout simple. Hein, mmh. Mais, mais c'est ce genre de réflexe, en fait, qui... Euh, qui fait que, qui f... en fait, et surtout, je cultive la bienveillance, en fait. Euh, mais c'est pas seulement moi la bienveillance que j'ai moi par rapport à mes équipes. C'est que euh, je leur ai dit d'ailleurs, euh, je leur ai dit, vous allez être évalué sur bien évidemment votre performance, bien évidemment, euh, mais aussi sur votre aspect collaboratif. Mmh. Ça me tient à cœur. Donc à la fin de l'année, je vous dirais si vous avez été hyper intéressant suffisamment parce que collaboratif que un KPI entre qui, mets, qui ah est voilà. assez rarement euh, Et, mais, mais je l'aurais, je l'aurais formulé, je l'aurais dit vous, mmh. vous serez vous serez vraiment euh... Euh, et, euh, et puis après, j'ai fait euh, des, des retraites au vert euh, dans les moments où justement les choses se, se tendaient un petit peu. Et euh, j'avais, euh, de mon expérience de danse, de théâtre, je sais à quel point euh, justement euh, toutes les techniques d'improvisation peuvent aider à libérer les tensions, mmh. libérer les, la parole. Donc, euh, euh, j'allais voir... Euh, euh, une équipe de d'acteurs de, 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 de théâtre d'improvisation que je que je connais euh, qui euh, qui ont fait toute la première journée avec nous euh, c'était extrêmement surprenant pour mon équipe c'était une surprise pour eux, moi je savais à quoi je m'attendais ouais. en plus je l'avais déjà fait euh, mais en fait on fait des exercices euh, euh, bah, tous ensemble justement je leur avais donné comme objectif euh, de vraiment renforcer les synergies, mmh, mmh, mmh. Euh, la bienveillance et la confiance entre les différents ouais. membres de mon équipe hyper difficile donc, quand euh, quand euh... Voilà. donc on a fait euh, plein d'exercices qui euh, euh, si, euh, voilà en fait on, on se donnait un mot euh, en se croisant en fait, donc on était dans un grand jardin, on se mmh croisait et euh, aléatoirement et on donnait un mot à la personne qu'on croisait et en fait elle devait le mémoriser en donner un deuxième et on devait à, au, après une grande balade une fois qu'on s'était tous croisés restituer mmh. euh, et euh, voilà plein de techniques comme ça on avait fini par la comédia dell'arte qui fait beaucoup de sens par rapport à Dolce chez Gabbana hein. euh, et euh, déjà ça avait bah, du coup complètement libéré la parole mmh. après ça en fait on, on s'est attaqué à toutes les problématiques et euh, et euh, moi j'ai assisté à tout et, euh, et c'est vrai que j'y tenais beaucoup parce que je voulais qu'ils puissent aussi parler de moi, de mon mode de management en ma présence. J'avais pris un coach évidemment. Hein.
0: Ah euh, non, attends, euh... pas, évidemment tu dis ça mais c'est pas si évident. Il y a non. peu de personnes qui assument le fait de prendre des coachs parce que c'est aussi euh, finalement un aveu qui est que tu n'es pas encore capable entre guillemets de le faire toute seule et que tu as besoin de te faire aider ce qui est évidemment une grande, grande preuve d'intelligence mais, euh, mais peu de gens l'assument. <rire>
1: C'est vrai qu'il a été euh, instrumental parce qu'en fait euh, c'est aussi lui qui a fait en sorte que euh, les paroles se libèrent, mmh. de vraiment euh, de vraiment les, les mettre dans un contrat, dans un climat de, de, de confiance et, euh, et, euh, et ils ont ils ont dit des choses qu'ils auraient jamais dites ouais, dans toi, un, dans un autre dans un autre climat. Donc ça c'était et à la fin d'ailleurs, euh, c'était très touchant parce que euh, bon, ils étaient évidemment ravis de, de, de ce moment là, mais ils m'ont dit euh, et, et merci de t'être mise à nu comme ça parce que c'est vrai que euh, j'étais avec eux tout le temps et j'ai entendu des choses sur euh, voilà sur ma façon de bah, en plus, manager final... qui pouvait être euh, améliorée, moi j'avoue que j'étais quand même assez tendue hein, avant ouais, ça ce week-end non c'était pas facile, non, pas facile hein. donc euh, c'est aussi pour ça que j'avais pris un coach parce que je me suis dit bon euh, on sait jamais si ouais. tu t'énerves, si tu dérapes
0: <rire> c'est le... Vraiment, alors du coup c'est ouais, exactement tu, tu vas obtenir l'inverse de ce que tu voulais mais c'est hyper intéressant parce qu'au final c'est parce que toi tu t'es mise à nu que as montré ta vulnérabilité que eux aussi je pense avaient la permission de le faire euh, tu vois pour eux mêmes parce que c'est sûr que c'est un petit peu délicat quand tu es manager ou euh, CEO de boîte etc ou dirigeant en tout cas et que tu demandes aux uns et aux autres de donner leur confiance de se montrer vulnérable et de communiquer mais si toi même tu le fais pas enfin l'exemplarité on y revient souvent euh, dans ce podcast en tout cas je pense que c'est assez clé et c'est un bel exemple en tout cas euh, qu'on peut le faire aussi dans un grand groupe entre guillemets donc euh, je trouve ça assez inspirant la vulnérabilité c'est un très beau sujet, moi je sais que euh, j'ai appris beaucoup justement récemment
1: euh, et il euh, y a eu un épisode euh, en fait mon équipe avait fait, c'était dans un moment difficile, on était tous sous pression euh, et puis c'est vrai que euh, je peux parfois être dure, je le sais très bien et je suis très exigeante euh, donc je mets les, mes équipes dans des rythmes parfois un peu effrénés et bon, je sais dire merci. Ça, c'est des choses que j'ai apprises. En plus, aux États-Unis, on nous on, on apprend très bien à le faire. C'est les moments où on, se, on célèbre les succès, les moments où on dit mmh. merci. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai que j'ai récupéré de cette expérience new-yorkaise. Ce que je ne savais pas, c'est que les moments où on se montre vulnérable touchent les équipes aussi. Bien, bien sûr. Et en fait, ils ont fait une présentation incroyable. Euh, C'était il y a un an. Euh, et puis du coup j'ai fait une conclusion euh, bah, que j'ai un peu improvisée puisque forcément il fallait que ce soit euh, une restitution de ces deux jours et euh, je me suis mise à pleurer en fait je m'y attendais pas une seule seconde mais j'étais tellement impressionnée par ce qu'ils avaient fait et euh, tellement touchée qu'en fait je, je me suis arrêtée j'ai pas pu, euh, voilà j'ai été obligée de m'arrêter j'ai eu les larmes aux yeux et euh, bon après je me suis reprise mmh. euh, j'ai appelé mon assistante le lendemain en me disant mais catastrophe, tu vas en entendre parler, c'est une <rire> honte absolue, euh, je m'en veux tellement, ouais. euh, enfin, limite j'avais pas envie de retourner au boulot le l'endemain quoi, ouais, et euh, elle m'a dit mais tu rigoles, tout le monde en a parlé, euh, et en tout bien, le monde quoi. était euh, extrêmement touché, et ils l'ont vécu comme,
0: elle voit que c'est dur pour nous, et elle sait à quel point c'est... on fait équipe quoi. Voilà. Écoute, merci pour tous ces partages. Bon, je vais revenir sur des questions un petit peu plus concrètes, notamment de management. Euh, est-ce que tu pourrais me décrire euh, donc ton, ton râteau de personnes directes À quoi est-ce que ça ressemble concrètement Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que tu peux me décrire une fois de plus, je me mets à la place des auditeurs qui eux-mêmes sont managers, par exemple. Une bonne manager, qu'est-ce qu'elle ferait euh, Ce qui est ton cas. Euh, tu les vois une fois par semaine, tu leur donnes des KPI quand tu les embauches et euh, ensuite tu les laisses un peu seuls. Euh, ta porte est toujours ouverte et tu es énormément dans le dialogue avec eux. Est-ce que voilà, tu as un peu une méthode entre guillemets que tu suis euh, et que tu pourrais me décrire
1: alors oui est-ce que je m'y tiens ça c'est encore une autre <rire> c'est un autre question. sujet mais bon tu euh, sais ce qu'il faudrait faire c'est pas voilà. mal la, la, grande, la grande difficulté c'est que je suis beaucoup en voyage hein. donc ouais. je pense que le, le grand sujet que j'ai avec mes équipes c'est ma disponibilité ouais. justement donc après on a mis en place des systèmes pour contourner ça euh, donc on a euh, un comité de direction euh, et au départ euh, voilà et on, on, on varie les fréquences on, on essaie de vraiment se donner des feedbacks réguliers en se disant euh, il est pas assez régulier il est, euh, il est trop rapproché euh, voilà on l'adapte aussi euh, mais en général il est euh, au minimum une fois toutes les deux semaines ou une fois par mois d'accord fonction des périodes ensuite euh, j'ai des points avec euh, mes reports directs tous les 15 jours euh, et en général je les vois pas en one to one je vois toute l'équipe D'accord. Euh, et euh, après je me rends compte que finalement on se parle tous les jours donc euh, c'est pas nécessairement la porte ouverte parce que je suis très mobile je suis beaucoup en déplacement dans les avions mais par contre euh, on a des groupes whatsapp Voilà. Mmh. et en fait au final je me marrant. suis rendu compte que c'était la meilleure façon de m'avoir euh, je leur dis toujours c'est whatsapp, vous me whatsappez je vous rappelle tout de suite et, euh, et au final, euh, ben bah on, on fait ça. Et euh, quand on est notamment en déplacement tous ensemble, on se crée un groupe WhatsApp de l'équipe qui est en déplacement. Mmh, J'ai plein de groupes WhatsApp euh, Dolce Gabbana au Vietnam, Dolce <rire> Gabbana euh, et tu te fais <rire> au Japon, toute la journée, euh, voilà. <rire> et on s'envoie plein de photos, du coup, <rire> euh, voilà. Et euh, je les, ai, d'ailleurs, je les relis avec plaisir. C'est souvent
0: très drôle ouais, hein, de les relire deux ans après. Euh, où es-tu Je suis là. Euh, Est-ce que la salle est installée euh, ouais. Voilà. Euh, concrètement les objectifs que tu fixes à tes collaborateurs peut-être si on revient au début de l'aventure Dolce Gabbana c'est intéressant parce qu'en fait si je comprends bien tu l'as quand même créé un peu from scratch oui. au départ Qu'est-ce que tu as fait au début quand tu as débarqué Parce que c'était la première fois en plus que tu avais une aventure comme ça, assez entrepreneuriale où en gros on te donnait les clés, on te disait merci ma, ma jolie, mais tu te débrouilles quoi. Qu'est-ce que tu as fait Alors d'abord, je me suis fait aider. Je pense qu'en en fait,
1: vous, je crois que c'est aussi un secret bah, ça. C'est que voilà, c'est pas la peine de se dire on arrive comme ça. On fait tout Il faut avoir l'humilité de se dire là j'ai besoin de me faire aider. Donc moi j'avais pas d'équipe, on était deux. Par contre, j'avais la chance quand j'ai commencé d'avoir du budget. Maintenant c'est l'inverse, j'ai des équipes, un peu moins de budget. <rire> Euh, et donc j'avais euh, à ce moment-là, on avait la chance quand on a fait euh, toute la transition. Euh entre Procter et Gamble et, et Shiseido, j'avais la chance d'avoir euh, des équipes de McKinsey en fait autour de autour de nous qui étaient, euh, euh, qui travaillaient en fait pour le groupe Shiseido à ce moment-là pour aider euh, la transition. Et en fait, euh, bah, j'ai décidé de de, de, de de créer une équipe, euh, de demander un, un stream de plus. Mmh. Euh, et donc j'ai une équipe euh, chez McKinsey qui a travaillé pour moi pendant euh, pendant l'été. Euh, et, euh, et voilà je leur demandais vraiment un assessment, euh, un état des lieux euh, et, et on a et c'est vraiment sur ces deux mois clés que j'ai basé toute ma stratégie mmh. en fait et Donc sans ça de marché voilà. force et faiblesses. Et, et franchement sans ça je pense que j'aurais perdu beaucoup de temps je serais certainement arrivée à la même conclusion mmh. mais pas aussi rapidement. Euh... Sans passer par
0: McKinsey, on peut se faire aider. Il y a voilà. des indépendants, des coach, etc. Et, et, et tu trouves que cette euh, prise de recul avec des extérieurs t'a été utile?
1: Exactement. Et après, j'ai continué à le faire parce qu'ensuite, mmh. ça, c'était vraiment plutôt sur la partie stratégie, roadmap financière, ouais. sur toute la partie plus créative, euh, comme on n'était que deux ou trois. Euh, mon directeur marketing parfum, d'ailleurs, était arrivé à un moment donné un peu paniqué dans, dans mon bureau en me disant, mais comment on va faire pour recruter euh, suffisamment rapidement Et les, les... Alors, Par contre, moi, j'étais euh, ferme sur un point. Je lui dis je ne veux pas de compromis sur les talents. On a une chance incroyable qui, mmh. est, de, qui est de composer l'équipe de rêve. Mmh. Donc, on prend le temps. Et c'est pas grave, du coup, on va faire appel à des freelances, mmh. à plein de gens de l'extérieur. Moi, j'ai rappelé toutes les personnes que je connaissais euh, qui étaient à leur compte. Et, euh, et ça a été une richesse absolue, oui, bien pour sûr. répondre à la question. Oui. C'est que du coup, j'ai travaillé avec, euh, avec beaucoup de personnes qui, en plus, quand elles ont cette espèce de liberté de ton, euh, parce que finalement, voilà, oui, euh, elles peuvent faire des recommandations euh, sans avoir peur de froisser personne, oui, euh, m'ont beaucoup, beaucoup apporté donc euh, j'ai travaillé avec oui notamment deux trois freelances qui m'ont beaucoup aidé pour travailler sur toute la plateforme de marque ouais. euh, et j'ai préféré d'ailleurs ça à des, à des agences parce que finalement euh, c'est des gens que je connaissais très bien en qui j'avais confiance et, euh, et avec qui j'ai très bien avancé euh, donc on, a, on a, un, a travaillé un peu comme ça de façon très agile en s'appuyant à la fois sur les ressources internes externes euh, et, euh, et euh, on a eu une première phase vraiment où on était un petit groupe de 15 je dirais euh, ensuite, on, on a recommencé. On a une deuxième structure qui s'est mise en place. Où, euh, au départ, je que la partie vraiment marketing. J'ai récupéré petit à petit euh, la partie euh, business development, communication, etc., etc., qui au départ étaient des services multi-marques sur lesquels je m'appuyais. Là, j'ai vraiment composé des équipes euh, en interne. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, on est vraiment une business unit qui couvre tous les métiers. Euh, du digital euh, en passant par euh, voilà, le business avec, euh, bien évidemment, le marketing mmh. euh, et la communication.
0: Impressionnant. Euh, Au-delà des coachs euh, ou des, des, des externes, des freelances, il y a des livres, des mentors que tu aurais eus qui t'ont aidé, euh, alors dans ce cas précis, mais même de façon générale dans ta carrière, qui t'ont particulièrement marqué oui, euh, je pense que
1: il euh, y a une personne qui m'a particulièrement euh, marquée, c'est euh, Odile Rougeol, qui était euh, donc euh, présidente de l'Encom, mm -hmm. euh, qui d'ailleurs elle est partie de l'Encom pour partir chez Orange et qui aujourd'hui euh, euh, a créé, euh, qui est à San Francisco et en fait qui a créé une communauté justement de business angels et d'accord. Mais euh, je euh, j'en je ai entendu parler. Ouais, oui. Et chose. Donc alors elle pour le coup euh, c'était oui. euh, un mentor. Euh, qui m'a beaucoup conseillé euh, à l'époque de L'Oréal, mais aussi euh, après, euh, qui m'a beaucoup appris. Et, euh, qui était à
0: N plus 1 à un moment donné chez Lancôme qui,
1: Exactement, qui était à N plus 1 à un moment donné chez Lancôme. N plus 2, pour être exact. Et euh, donc, elle m'a beaucoup marqué beaucoup appris. Euh, ensuite, il euh, y a eu Louis de Sazard, hein, qui était euh, le patron, en fait, de euh, Nars euh, aux US... Euh, parce que c'est euh, un visionnaire. C'est un lui pour le coup, c'est vraiment euh, un entrepreneur euh, dans tout voilà dans tout dans, dans toute dans sa splendeur. Dans toute <rire> sa splendeur. Euh, il, il a créé des cultures euh, d'entreprise de marques from scratch en fait. Euh, euh, donc euh, forcément, lui m'a beaucoup beaucoup mm -hmm. euh, marqué. C'est aussi euh, bah, grâce à lui que euh, j'ai vécu l'aventure Dolce Gabbana. Mm. Euh, donc euh, je l'ai dit aussi, euh, le, le patron de Valrhona, euh, ouais. pour euh, ses qualités d'entrepreneur aussi. Et euh, j'ai la chance d'avoir à mes côtés euh, mon compagnon qui, euh, voilà, bah, qui est soutien, non, non seulement un soutien, mais qui n'hésite euh, pas à me rentrer dedans, euh, qui n'hésite pas euh, à me challenger, qui n'hésite pas à me pousser, qui n'hésite pas à me dire quand euh, il pense que justement je suis à côté. Euh, et, euh, et ça c'est une grande chance. Et puis j'ai ma meilleure amie qui euh, qui est chez euh, qui est chez L'Oréal, Garance Delay, euh, qui, euh, qui a une carrière fantastique, euh, qui aujourd'hui est aujourd euh, directrice générale de Valentino Beauté. Euh, toutes les deux, on a commencé ensemble chez L'Oréal et euh, on échange beaucoup. On a on a continué à se co-coacher toutes ouais, les deux ça. tout au long de notre carrière. Euh, et, et avec elle, c'est vrai qu'on euh, arrive à avoir ces discussions. Je me souviens d'ailleurs, on s'était dit euh, chez L'Oréal, mais il y a de femmes qui arrivent à des postes de top management et on se disait toutes les deux ben oui mais pour nos filles pour nos amis euh, nous on se doit d'essayer d'y arriver en fait voilà. c'est un pari réussi
0: mais euh, ce que je retiens au delà de ça c'est euh, que finalement tu as su euh, t'entourer soit avec des mentors, soit avec des amis, soit bah, avec ton compagnon, finalement, tu l'as choisi aussi. Et, et je sens qu'en fait, ça fait partie intrinsèque aussi de, bah, de, de ton évolution, de ta carrière, et que finalement, tu as l'humilité de, de, de voir que cette aide extérieure, elle est complètement utile. Et je trouve que c'est hyper intéressant, parce que souvent, on a un prisme un peu de la volonté fait tout, je peux y arriver tout seul, etc. Et ce n'est pas en fait un aveu d'échec que de dire qu'il faut se faire aider. C'est ce que tu as très bien dit tout à l'heure. Donc, euh, je te remercie pour ça. En parlant d'échec, euh, je me fais mon auto-transition. Euh, une question que j'aime bien poser, en as parlé un peu euh, par moment, as parlé de moments difficiles dans le cadre de ta carrière, mais est-ce qu'il y a eu des moments particulièrement compliqués dont tu pourrais me parler euh, Ça peut être dans un premier temps déjà au niveau professionnel, mais soit un échec, soit vraiment un moment dur qui t'a appris quelque chose sur toi-même, sur, euh, sur ton métier euh, dont tu pourrais nous parler alors, dans la vie
1: professionnelle, je dirais que euh, le mot échec, il est, il, est, il est un peu fort. Il y a, des, il y a vraiment eu des expériences où euh, je me suis rendu compte que je me trompais sur ce dont j'avais envie, en fait. Voilà, C'est vrai que, par exemple, quand je suis partie de L'Oréal, que j'ai tout envoyé euh, quelque part, euh, j'ai fait ce grand saut dans le, dans le vide, euh, je me suis dit que, finalement, l'industrie de la beauté, j'en avais un peu assez, euh, que j'étais prête à... à à créer ma boîte, que mmh. je voulais revenir… Euh, je crois qu'il y avait aussi cette, cette quête de, 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 de sens. J'avais mmh. envie de, voilà, de vraiment euh, me lancer dans des choses qui, finalement, soit euh, étaient liées à l'art ou euh, à l'humanitaire, mais qui, voilà, qui apportaient plus de sens. Ouais, euh, et en fait, je me suis complètement trompée, parce que d'abord, je me suis rendue compte que euh, la beauté apporte beaucoup. Bien sûr et je vais je, ça c'est la parfaite transition d'ailleurs pour la, la ce que je vais dire ensuite euh, et puis que euh, la vie que je m'imaginais euh, finalement euh, très libre euh, soit consultante soit montant ma boîte euh, c'est au départ quand même beaucoup de solitude Bien sûr. et que euh, et que moi j'ai besoin d'être entourée voilà donc ça c'est pas que c'était un échec c'est que je ça m'a appris c'est une prise de conscience plutôt voilà ça m'a appris que euh, ce dont j'avais envie à mmh. ce moment-là c'était euh, c'était pas moi mais ça m'a surprise d'ailleurs, mmh. parce que euh, finalement, on ne se connaît pas toujours aussi bien qu'on qu le croit. Euh, et le deuxième moment euh, qui a été vraiment fondateur, c'est que euh, j'ai eu un cancer. Donc quand j'étais à New York en 2014, j'ai été diagnostiquée, euh, opérée euh, du coup euh, euh, à New York. Et euh, ça, c'est bien sûr, c'est euh, un, un moment qui, euh, qui, qui change la vie, qui, mmh. qui change la perception des choses, euh, qui, est, euh, bah, qui est extrêmement euh, euh, fondateur de qui je suis euh, aujourd'hui. Euh, et justement, d'ailleurs, la beauté, c est, c est, ça m'a confirmé ce que je pensais déjà, c'est que euh, euh, la beauté, c'est tout tout ce qu'on peut faire pour se faire du bien, pour se sentir belle. Justement, quand on traverse des épreuves comme celle-ci, c'est euh, essentiel et c'est fondamental. Mmh. Je vais vous donner deux exemples précis. Euh, moi, j'étais... Euh, le cancer, c'est quelque chose que je connais malheureusement bien puisque euh, mon petit frère a eu un cancer à 19 ans, mon père est mort d'un cancer euh, en 2011 et je l'avais beaucoup accompagné. Euh, donc, euh, bon, bah d'abord, j'avais ces deux exemples-là d'hommes de, 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 qui ont été extrêmement euh, courageux euh, et je me devais de toute façon de ne pas craquer euh, par, rapport, euh, par rapport à eux. Euh, j'ai décidé de me faire soigner à New York, ce qui, quand même, voulait dire que j'allais être très seule. Mmh. Euh, mais bon, aussi parce que, euh, voilà, j'avais euh, l'accès aux meilleurs soins possibles à ce moment-là en étant... Et mon assurance était là-bas, de toute façon. Donc, euh, j'ai essayé d'être vraiment euh, très courageuse par rapport à par rapport à tout ce qui m'est arrivé. J'ai eu la nouvelle, alors que j'étais euh, en voyage en Corée, euh, donc... Euh, donc voilà, vous imaginez, ouais. vous êtes toute seule en Asie en déplacement professionnel. Euh, donc ça a été des moments effectivement extrêmement durs. Et pourtant, je, vraiment, je me suis surprise. et Je crois que c'est vrai pour tous ceux qui ont traversé ces épreuves-là. On a, n'imagine on a, on a pas la force, en fait, qu'on a. Euh,
0: je crois que personne ne sait à quel point il est, ouais. euh, il est fort. C'est vrai, quand tu me le dis comme ça, moi, j'aurais l'impression que je serais complètement dévastée, que je ne pourrais plus rien faire. Et, et j'ai l'impression que tu t'es battue. Ah euh, oui, oui, tout, mmh. tout de suite en plus, tout de
1: suite. J'ai eu la nouvelle, il était minuit, j'étais dans ma chambre d'hôtel en Corée, je crois que le, le seul moment où j'ai craqué, c'est que j'ai pris un vase dans la chambre, je l'ai cassé contre le mur, parce que c'est presque de la colère plus ouais. qui, qui, qui est ressortie. Euh, J'avais 39 ans. Mmh. Et, euh, et ensuite, euh, je me suis dit, bon, bah ok, c'est pour ta pomme, donc maintenant on y va, on se bat, tout de suite. Euh, donc ça, ça a pas été... De euh, moment, pas de moment d'affaissement Ah non, pas du tout. Euh, et comme je me suis dit, bon, là, t'as la chance d'être en bon décalage horaire, entre mmh. guillemets, euh, appelle tout de suite tu, parce que du coup là tu peux joindre encore l'Europe tu peux joindre ouais. euh, les US euh, et euh, et euh, j'avoue d'ailleurs que mon, mon patron de l'époque Louis de Sazard était absolument incroyable parce que c'est une des premières personnes que j'ai appelé il me dit mais tu rentres tout de suite euh, voilà, on, on t'amène une voiture à l'aéroport euh, et, euh, et tout, il m'a rappelé juste après en me disant je connais euh, les meilleurs chirurgiens etc donc voilà donc là il, mm -mm. il était incroyable mais euh, au-delà de ça, je pense que euh, j'ai tenu vraiment euh, bon. Il y a eu des moments évidemment extrêmement, euh, extrêmement difficiles. Mais les moments où j'ai craqué, c'est quand je suis allée chez mon coiffeur euh, favori, David Mallette, et que euh, je lui ai dit Bon, euh, si jamais j'ai une chimio, qu'est-ce qui se passe Il m'a dit Bah là, euh, ma chérie, c'est perruque. Ouais. Et là, euh, alors que euh, j'avais tenu bon, que j'étais, euh, voilà, j'avais préservé euh, certaines personnes de ma famille, je leur en avais pas parlé, j'avais été vraiment mmh. très euh, forte. Mais tu te rends compte de ça Là, je me suis écroulée. Là, je me suis. Mais, enfin, c'est ridicule quand même. Et euh, et donc, je pense que oui, c'est important, surtout quand on est dans une une bataille contre une maladie, de se sentir belle, de se mmh. sentir bien. Euh, donc, finalement, la beauté, ça n'a rien de superficiel. On n'est pas dans une industrie superficielle. C'est c'est pas vrai. Euh, et puis ça fait du bien aux autres aussi je m'étais euh, forcément comme j'ai passé pas mal de temps à l'hôpital, je m'étais acheté une super jolie robe de chambre et euh, les femmes, parce que j'étais dans une unité de femmes qui étaient autour de moi et qui se battaient aussi euh, ben voilà, me croisaient dans les couloirs avec ma perf et me disaient oh, quelle jolie robe de chambre.
0: Et en fait, voilà, c'est tout Mais bête. C'est en fait ne pas se laisser aller. Mais exactement. C'est ça aussi qui fait, tu vois, que tu vas te battre. Souvent Mais exactement. On dit, quand tu souris, ben en fait, ça rend plus heureux. Un Mais peu exactement. J'avais débarqué. Exactement.
1: J'avais débarqué à l'hôpital avec une ouais. trousse pleine de crème. De ouais. voilà. Je me suis jamais autant maquillée qu'à cette époque-là. <rire> Donc euh, je pense que c'est voilà. C'est au contraire, on est dans une très belle industrie. T'as arrêté de travailler à ce moment-là J'ai arrêté de travailler, pas très longtemps, parce que c'est les US. Hein, donc, mmh. euh, je pense qu'en France,
0: on m'aurait arrêté beaucoup plus longtemps. Ouais. Euh, j'ai arrêté de travailler trois Mais mois. Mais au final, tu trouves que c'était une bonne chose de continuer à bosser ou c'était vraiment insupportablement dur Parce que je me dis que d'un autre côté, ça devait peut-être te forcer aussi à passer pas Alors, les, à les, tous, les, à tes problèmes. Quoi.
1: Les trois mois, j'ai vraiment tout coupé. D'accord. J'avoue. J'avoue que euh, d'autres, peut-être, auraient euh, continué à faire leurs emails, etc. Mmh. Non, moi, j'ai eu vraiment besoin de tout couper. Mmh. Euh, aussi parce que j'ai besoin de me retrouver j'ai besoin de mesurer ce qui m'est ce qui était en train de m'arriver mmh. euh, euh, notamment euh, l'impossibilité d'avoir des enfants donc euh, j'avais j'avais des choses de toute façon sur lesquelles il fallait que je me pose mmh. euh, j'ai eu la chance de pas avoir de chimio donc ça c'est quand même une chance euh, incroyable hein, mmh. parce que euh, ça a été euh, au final euh, six mois mmh. difficiles mais euh, dont trois mois où j'étais vraiment arrêtée, mais ça aurait pu être beaucoup plus long. Donc, je mesure la chance que j'ai eue euh, par rapport à d'autres. Après, euh, je pense que euh, j'ai cru d'ailleurs que j'allais euh, complètement changer ma vie. Euh, j'ai eu cette, euh, cette... Finalement, après, je ne bon, vais quand même pas dire que c'est une chance, mais en fait, euh, je n'ai pas un mauvais souvenir de ces trois mois, bizarrement, euh, parce que euh, je me suis complètement recentrée. Euh, et poser mille questions sur ma vie, je, je l'ai forcément vue très différemment. Ouais. Je me suis demandé ce que je voulais faire. Moi, bon, j'ai pris la décision de revenir euh, à Paris, du coup. Euh, ça a été une des décisions, euh, de, pour passer plus de temps avec les gens que j'aimais, euh, parce que là, je me suis rendu compte que voilà, ouais, c'était euh, le plus important. Euh, et, et derrière, j'ai pensé que euh, ça allait me faire changer complètement euh, de route. Euh, et puis finalement... Euh, je suis revenue au travail et euh, j'ai vraiment repris euh, très vite goût au travail et d'autant plus que j'avais une force nouvelle, un détachement mmh. euh, qui ont fait que voilà, les angoisses du quotidien ouais, et le stress du quotidien, je ne le vivais plus du tout de la même mmh. façon. Je m'émerveillais de tous les voyages que je faisais. Euh, juste après ça, je me souviens, le premier voyage que j'ai fait en plus, c'était l'Australie pour, pour Nars. Euh, on reste pas longtemps, malheureusement, dans cet état-là, mais après des épreuves comme celle-là, chaque jour est un cadeau, Bien en fait. Sûr. Et euh, c'est quelque chose qui me donne beaucoup de force encore aujourd'hui, parce que même si je l'ai perdu, malheureusement, j'arrive à me remettre dans cet état-là assez facilement. Mmh. Il me suffit de, voilà, une soirée ou deux de réflexion euh, pour me dire. Et tu euh, sais pourquoi tu fais les choses aussi. Voilà. Maintenant. Et pour me dire, en fait, euh, voilà, tu, tu, sais,
0: euh, mmh. tu sais pourquoi tu le fais. Bah, merci beaucoup pour ce partage. Euh, je pense qu'il aidera beaucoup de personnes. Un, un dernier, peut-être, conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui vivrait soit pour lui-même, soit pour son entourage, parce que je peux imaginer que pour l'entourage, c'est très dur aussi. Euh, quelque chose qui t'a aidé, toi, qui, euh, qui te portait, qui a fait justement que tu t'arrivais finalement à ne pas te déprimer, parce que je suis assez impressionnée par le fait que tu as réussi à toujours aller de l'avant et que tu t'es battue comme une lionne. Euh, voilà, est-ce que tu auras un conseil à faire passer aux auditeurs à ce sujet Alors,
1: euh, je pense que. Euh... Pour quelqu'un qui est euh, qui est dans mon cas, je pense que c'est vraiment euh, ne pas hésiter à à se faire aider et ne pas ne pas essayer de d'être de, brave, euh, hmm. courageux tout seul. Euh, en fait, euh, je pense que je pense que voilà, quoi. il faut il faut vraiment se faire accompagner et, euh, et bizarrement de on n'a hein. pas toujours le 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 réflexe. Euh, donc moi j'avais la chance, c'est vrai, d'être dans un très beau euh, un très beau système aux US où euh, voilà, on avait accès un peu euh, voilà, à des psys, euh, à tout ce, qui, euh, voilà, tout ce qui pouvait nous aider autour. Il faut vraiment aussi penser à tout ce qui est euh, médecine alternative. En fait, quand on est euh, en train de... de, de sur, sur des traitements lourds ou une opération lourde, vraiment pas, euh, pas oublier de prendre soin de soi aussi sur ouais. des petites choses. Euh, moi, je sais que j'avais changé mon alimentation, j'avais des petits rituels euh, qui, euh, qui m'ont fait du bien, en fait. Hein, parce qu'il faut avoir l'impression de se faire faire du bien ouais. en, en en dehors de de de, de, de ben des des traitements qu'on qu'on peut avoir hein, hein, pas donc dans euh, la en les, exactement crois. donc euh, les massages euh, euh, parler à des gens ouais. euh, ça peut être parlé à des gens qui ont vécu la même chose que, que nous, hein, si mmh, on n'est pas très psy, euh, voilà. Euh, et, et je pense que pour ceux qui... qui euh, et ne pas oublier aussi, et ça malheureusement, j'ai fait l'erreur, euh, de, de, de comprendre que ceux qui nous accompagnent souffrent aussi mmh. et euh, ont été traumatisés aussi. Moi, j'ai fait l'erreur de ne pas suffisamment euh, comprendre à quel point euh, mon compagnon avait aussi, lui, euh, vécu quelque chose de très difficile. Je l'ai compris après, on en a parlé, mais c'est vrai que sur le coup, je ne pas, je l'ai pas assez euh, protégé, je pense. Et euh, alors, bon, bon, on plan, peut pas euh, toujours tout voilà. faire, mais non, mais en tout cas, par la suite, j'ai pas non plus, euh, voilà, j'ai pas réalisé
0: qu'il était lui aussi passé par une période très mmh. difficile. Très belle transition, je te remercie vers, euh, vers euh, la vie de couple et puis l'organisation pro et perso de façon générale parce que tu travailles beaucoup, tu voyages beaucoup en plus et c'est une question très récurrente que ce soit pour une femme ou un homme d'ailleurs, euh, avec ou sans enfant, je pense qu'on a tous juste un temps qui est assez limité et on se dit mais comment je vais pouvoir tout faire rentrer dans une même journée je voulais te demander, parce que j'ai l'impression que tu t'organises bien, malgré cet emploi du temps très chargé, quels sont les grands principes que tu appliques Est-ce qu'il y a des règles immuables, des rituels peut-être dont tu pourrais me parler, qui font que tu arrives à t'organiser au quotidien pour bah, à la fois préserver ta vie perso et donner une place importante à ta vie pro D'autant plus qu'avec ce que tu as vécu, je peux imaginer que tu as quand même envie de donner une bonne place à ta vie perso aussi quoi.
1: Alors je pense que euh, bon faut, faut hein, pour être très très honnête au début j'ai eu beaucoup de mal hein, ouais. c'est-à-dire que euh, mais ça fait plaisir eu... que tu le dises parce que voilà au les début euh, euh, c'est magique ça ah marche non, tout, pas seul, du tout. Pas pas non non au début je pense que la première année et demie, j'ai l'impression que j'étais dans un dans Trop une bien. machine à laver euh, et, euh, et j'avais beaucoup de mal. Alors après, je pense que quand on, euh, quand on a justement cette sensation-là, il ne faut pas hésiter à, à s'arrêter, euh, prendre trois jours. Voilà. Mmh. Moi, c'est ce que je dis à toutes mes équipes d'ailleurs. Hein. Je leur dis, euh, euh, attendez pas euh, la fatigue, out, le ouais. burn-out. Euh, non, non, euh, si vous sentez que vous êtes euh, broyé, vous vous arrêtez. Donc euh, c'est deux jours, hein, voilà. Euh, mmh. Soit vous prenez deux jours pour bosser de la maison, soit vous prenez vraiment deux jours. Hein. Et ça, je l'ai fait très régulièrement. Euh, j'ai pas du tout de, voilà, j'ai pas pas de problème à le dire. Euh, je posais trois jours. Euh euh, je je m'arrêtais, je, voilà, je, je coupais. Je pense que ça, c'est vraiment euh, dans les non, périodes de grand
0: stress. C'est hyper clé parce que je pense clé. que beaucoup de gens sont une espèce de... de tu sais, le truc de la souris, là, qui tourne. Ah. Et en fait, ils ne veulent jamais s'arrêter par peur, en fait, que le monde continue sans eux ou que la boîte va s'écrouler ou je ne sais quoi. Mais en fait, deux jours, si jamais ça te permet de retrouver tes bases et de, de, de juste être à nouveau un petit peu plus sain, sans stress, etc. Enfin, c'est rien. Et, et je pense que c'est un état. Ça ne change conseil. rien. Ouais. Exactement. Et on se rend compte une fois qu'on l'a fait. Hum. Que
1: ça ne change rien. Donc la première fois, on se fait vraiment violence et on n'est ouais. pas bien. Et la deuxième fois, voilà. Après, euh, c'est vrai que euh, je suis euh, assez fan du home office. Je pense que euh, le faire euh, très régulièrement, ça, ça aide beaucoup. D'accord. Donc, euh, euh, travailler à la maison. Exactement. Mmh. Euh, je crois aussi beaucoup euh, au droit à la déconnexion digitale. Donc, euh, une des meilleures initiatives que euh, j'ai prises, c'est que l'année dernière, j'ai pris un téléphone perso. Euh, donc je le week-end, euh, bien évidemment, je consulte euh, mon téléphone pro, mais il n'est pas systématiquement avec moi. Mmh. Euh, donc moi, bon, ça c'est pareil, il faut se faire violence. Hein. Ouais. Mais au final, je me suis rendu compte, j'avais rien raté. Bon, bah, mon est assistante à mon est la seule à avoir mmh. mon téléphone perso. Euh, donc en cas de gros problème, de toute façon, voilà. Mais, mais, mais honnêtement, euh, j'ai jamais rien raté euh, de, 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 de crucial euh, mmh. à cause de ça. Euh, et à côté de ça je pense qu'il faut s'imposer aussi euh, euh, des rituels euh, c'est bête mais euh, voilà avec mon amoureux on a euh, euh, un date euh. Euh, toutes les semaines, voilà. semaines c'est notre date, date. Voilà. c'est euh, donc euh, il peut être euh, voilà on s'adapte euh, on a un agenda qui est euh, oui. mouvant alors c'était hier soir hein. <rire> alors, on est dans un petit resto <rire> italien c'est génial
0: <rire> mais voilà c'est voilà il faut s'organiser parce qu'en fait sinon on se laisse vite bah, exactement euh, tu te laisses broyer euh, juste broyer et puis tu, tu as le, la roue qui tourne comme ça et puis tu, finalement tu n'arrives jamais à décider de ce que tu vas faire donc euh, je trouve que c'est euh, hyper inspirant merci je retiens euh, l'idée du double téléphone je trouve ça pas mal du <rire> <rire> tout, je trouve ça pas mal du tout. Euh, Est-ce que tu peux me raconter à quoi ça, ça ressemble ta journée Alors, une journée, mettons, euh, classique à Paris. Oui, quand je qu une suis journée, voyage. Euh, voilà, okay. voyage. alors, euh,
1: je pense que d'ailleurs, c'est là qu'il faut qu'on s'améliore un peu. C'est une journée qui est euh, truffée de meetings quand même. Mmh. Hein, ça, on a. On a euh la, le, le, la maladie du meeting euh, aigu mais euh, on va essayer de s'améliorer là-dessus c'est notre euh, notre comité de direction et moi c'est une grande notre grande bataille euh, en fait je vais euh, souvent euh, le matin euh, euh, je, je commence la journée dans la voiture, donc en fait, euh, j'appelle mon assistante voilà, tous les matins. Tous les matins, c'est notre petit moment. Euh, voilà, tu euh, fais un, un brief de briefing de la journée. On se, on se parle tous les matins et euh, avant de commencer la journée, on se cale sur l'agenda, sur ce que euh, parce qu'après, je sais que j'aurai pas le temps de mmh. lui parler et donc on, vraiment, on, c'est, je crois qu'elle, elle est essentielle à, à est mon travail, mon bien-être et, euh, et ça, c'est quelqu'un de en plus qui est plein de joie de vivre donc euh, voilà, c'est mon rayon de soleil du matin et on, on vraiment on organise tout. Donc, euh Je sais c'est pas
0: indiscret c'est autour de quelle heure ça, tu vas au boulot vers quelle heure
1: euh, en général euh, ça va être 9h euh, euh, voilà. Euh, classique euh, 9 heures, complètement classique. Euh, ensuite j'arrive donc je commence mes journées euh, souvent euh, par euh, des meetings donc 9h, euh, 9h30 heures, heures dépendamment des dépendamment mmh. des journées. Il euh, y a plusieurs types de meetings, genre les meetings avec mes équipes dont on a dont on a parlé et c'est souvent le, le plus dans mes journées. Euh, voilà, je vais avoir euh, un meeting avec mon équipe marketing, suivi d'un équipe avec mon équipe communication. L'habitude que j'ai pas perdue de New York, c'est que je pose pas, je fais pas de pause pendant le déjeuner. D'accord. Ça, j'ai jamais réussi à m'y remettre en fait. Pour Donc moi, c'est euh, devant ton ordi ou euh, déjeuner euh, d'affaires. Voilà, exactement. Je fais quelquefois des déjeuners, mais là, pour le coup, c'est vraiment parce mmh. que euh, euh, j'ai euh, un entretien euh, de recrutement pour quelqu'un dans mon équipe, ou ce, ce type de choses, ou justement, euh, un moment où je veux savoir comment quelqu'un de mon équipe mmh. va. Euh, mais sinon, euh, sinon c'est c'est pas de pause déjeuner. Euh, ensuite, euh, euh, je vais enchaîner avec... Euh, assez mais bon j'ai quand même des moments euh, pour faire mes mails et, euh, et réfléchir et donc travailler voilà. euh, mais ça euh, finalement dans la journée j'ai très peu de temps pour ça mm. euh, ensuite euh, j'ai d'autres types de meetings puisque je fais partie du comité de direction euh, de chez Seido donc euh, on a le meeting mm. euh, voilà, Comex euh, pas mal de calls avec euh, les équipes mm. et puis il euh, y a une deuxième personne que j'ai de façon euh, régulière tous les, tous les jours aussi c'est la directrice de la licence euh, Dolce Gabbana qui est à Milan euh, voilà où on se parle des urgences euh, toute la toute la journée on a pas mal de pas mal de calls à l'international aussi puisque le siège social de Shiseido euh, est à Tokyo mm. euh, un de euh, mon plus gros marché c'est les, les US donc ouais. euh, on a pas mal de voilà nos journées sont pas mal euh, organisées aussi euh, en, autour des bah, visios sûr, ouais. et des euh, et des calls qu'on peut avoir soit avec Milan, soit avec Tokyo, soit avec New York. Euh, en fin de journée, j'ai toujours quand même euh, au moins euh, une heure où je fais le tour, du, le tour de l'open space. Je vais voir un peu euh, chacun pour savoir voilà, comment il va. C'est un peu le moment où, justement où on discute euh, euh, tous et, euh, et on s'appelle de toute façon tout au long de la journée. Comme je le disais, on a un peu notre, notre hotline euh, ouais. d'équipe. Euh, et, euh, et en fin de journée, là, j'arrive quand même euh, en ce moment à partir... Euh, Vraiment à 19h30, 20h, sans, sans aucun problème. Oui, mais des journées 20h30. bien denses quand même. et c'est des journées très intenses, mmh. euh, ce qui ce qui me donne du souffle et me permet vraiment de réfléchir. Ces journées-là, c'est vraiment des journées, c'est où je suis à Paris, où euh, voilà, je vais je vais avoir fait pas mal de validations, euh, de projets auprès de ouais. mes équipes. Euh, on va on va avoir des des, des groupes de travail, mais euh, c'est jamais c'est dans ces moments-là que je avoir des idées donc en fait moi j'ai un rituel qui me vient de New York et que j'ai gardé c'est quand je rentre j'ai un sas de décompression et comme ça ça me permet de pas amener le stress euh, chez moi donc en fait, je me pose dans le café en bas de chez moi Génial. et euh, c'est tous les jours. D'ailleurs, du jours, coup, c'est devenu mes amis, ils connaissent tout de mon boulot. C'est trop bien. Euh, donc voilà, <rire> Génial, donc, euh, soit, donc, voilà, petit, soit je prends café, un café, thème, soit, café, soit mais souvent je prends un <rire> petit verre de vin et mon cocktail, ouais. soyons très honnêtes. Très euh, un verre de vin Bonne ou un cocktail, exactement. Là, je fais les mails que je n'ai pas eu le temps de faire, hein, mais au calme, ailleurs, hein, dans un... Enfin, pas du tout au calme d'ailleurs, dans un grand brouhaha, mais moi, j'adore ça. Et c'est là que me viennent toutes les idées, en fait. Là et dans les avions, génial,
0: j'adore, j'adore, j'ai envie de le faire. <rire> <rire> je trouve ça trop bien. Euh, on va parler, si ça te va de, pour terminer de petites questions vraiment personnelles, euh, hygiène de vie, oui. euh, ta relation au sport. En fait, t'as pas le temps, tu t'intéresses
1: si. euh, J'ai mon vraiment j'ai mon, mon rituel du samedi. En fait, euh, je fais du Garuda. c'est -ce euh, une, c'est un dérivé du Pilate. Ah. avec des avec des machines en fait euh, donc j'ai fait beaucoup de pilates euh, aussi parce que pour oui, ma danse. rééducation bah, bah, pour la danse d'abord et puis ensuite c'est comme ça que je me suis rééduquée après mon opération donc de toute façon je j'ai continué euh, et euh, donc ça c'est des cours particuliers que je fais avec ma coach euh, qui euh, justement comme j'ai eu quand même une grosse opération je je fais pas de cours oui, euh, collectifs non, non. Mmh. Euh, mais ça alors, ça c'est tous les samedis matin voilà. Et euh, je me fais masser juste après. Et c'est devenu deux amies, en fait. Hein. Donc, euh, les deux, elles savent. Euh, elles savent tout quand elles me voient arriver. Elles savent si j'ai eu une semaine difficile ouais. ou pas. Donc, euh, bon, ça, j'essaie tous les samedis matin. Mais si, euh, si je ne si je voyage pas, évidemment. Mmh. Quand je voyage, elle, elle me donne des exercices à faire euh, que je fais. Donc, euh, quand euh, même d'être voilà. rigoureuse et tout faire exercices donc ça, bon, je dis une fois par semaine, c'est pas énorme, non, et mais c'est quand ça même déjà un moment ça. Euh. J'aimerais pouvoir faire plus, mais euh, quand j'étais à New York, j'arrivais à faire ça trois fois par semaine. Ah ouais. euh, On peut dire que il y avait des salles de sport partout. Voilà, c'est plus facile. Aussi, donc, exactement. Euh... Après, je fais quand même toujours euh, du euh, piscine
0: ou mes exercices justement quand je suis euh, ouais, en, en, en voyage. Niveau alimentation, tu as des, un régime particulier, je veux dire, tu essayes de faire attention ou en fait maintenant tu, tu te lâches complètement Tu me parlais du fait que quand tu étais malade justement, tu avais dû un peu changer ton alimentation. Est-ce que ça a changé ta vision de l'alimentation
1: Complètement, ça a complètement changé ma vision de l'alimentation. Euh, alors j'ai réussi pendant longtemps à euh, vraiment suivre euh, tous les bons principes. C'est-à-dire, euh, voilà, commencer euh, euh, la journée. J'avais un Nutriblend euh, avec euh, le bon euh, jus euh, de légumes et, euh, et de fruits. Ça, mmh. j'ai réussi à continuer ça avec un cool. peu de curcuma et tout ça. Ça, ça j'arrive à le faire sans problème. Après, j'avoue que euh, j'ai quand même beaucoup dîné, déjeuné, professionnel, beaucoup de voyages. Donc, c'est compliqué euh, d'être très, très, très rigoureux. Bien sûr. Ah ouais. Euh, et j'ai compris surtout qu'en fait euh, ça servait à rien de trop euh, s'imposer ça en plus de tout le reste donc euh, j'essaye de bien sûr faire attention euh, ce que j'essaye de faire maintenant quand je voyage c'est de toujours goûter euh, voilà, la cuisine, à la cuisine locale donc euh, ça j'essaye de le faire pour le coup et je trouve que alors, je vais beaucoup au Japon, donc j'adore euh, la cuisine. Ça, là, voilà. ça, en plus, c'est très mais Chaque mmh. fois que je reviens, de toute façon, j'ai l'impression d'avoir mangé euh, pendant des semaines et euh, finalement, j'ai maigri. <rire> euh, donc voilà, donc je pense qu'il faut juste euh, ne pas ne pas exagérer, mais pas mmh. non plus trop se stresser dessus. Ça sert à rien, je pense. Euh, par contre, ce que je fais très régulièrement, c'est euh, des cures de jus de l'atelier Nubio que je trouve euh, assez... Ouais, assez génial pour moi parce que justement euh, après un voyage ou euh, après euh, des semaines où j'ai eu plusieurs dîners professionnels, euh, bah, je le fais euh, vraiment, je le fais euh, au moins une fois
0: par mois. Donc quand même, euh, bon, on va dire un principe général d'une alimentation assez saine oui. et puis euh, quand même pas mal de légumes je vois, de fruits, de jus pour te t'hydrater avec pas mal de nutriments. Quoi. Voilà. Après je suis une bonne vivante hein, donc... Oui, euh... oui, bah, le, on, a, on a retenu <rire> le petit, verre de, vin, le petit ça. verre de vin tous les soirs <rire> mais je relate très très bien. Euh, ma dernière question sur le sujet c'est par rapport au sommeil. Euh, je trouve qu'il y, y a un peu un mythe permanent, alors notamment au niveau des entrepreneurs mais même de n'importe quel grand professionnel qui est qu'en fait pour être successful dans la vie il faut ne pas dormir beaucoup et beaucoup travailler et euh, bon alors tu me dis que tu fais des grosses journées très denses mais au final tu finis pas non plus à 23h quand tu t'es pas en voyage en tout cas, euh, est-ce que tu es plutôt du style à bien dormir et c'est important pour toi, ou euh, quand tu rentres à la maison, tu bosses euh, Comment ça se passe
1: Non, moi c'est important pour moi de bien dormir. Je pense que si, si je dors pas bien, de toute façon, euh, la machine va s'arrêter euh, à un moment ou à un autre. Donc euh, j'essaye euh, d'avoir... Alors j'essaye d'avoir 8 heures, c'est extrêmement difficile, mmh. sincèrement. Euh, je sais qu'il euh, me faut minimum 6 ou 7 pas Après, moment, euh, après quand même régulièrement, euh, j'arrive à faire 8 heures, mais c'est pas voilà, c'est pas tous les jours. Et puis il y a évidemment les périodes de rush où on tient un petit peu, euh, où on tient un petit peu sur les nerfs. Je pense que j'arrive quand même quand je suis à Paris euh, à faire euh, 7 8 heures sans aucun problème. Là où c'est compliqué et là où il faut de commencer à jongler un peu et avoir des petits trucs et astuces c'est quand on est en, en ouais, voyage. Donc, moi, je suis quand même, j'ai un taux de déplacement de 30-40%. Donc, ouais. euh...
0: Euh, là c'est là où en fait il faut vraiment bien programmer les choses justement comment tu gères le décalage horaire enfin tu dois être en plus euh, qui dit décalage horaire là dit décalage horaire avec des obligations professionnelles juste derrière où tu dois être quand même un minimum éveillé vive euh, prendre des décisions euh, t'as pas le droit de t'endormir en réunion quoi exactement
1: donc en fait euh, j'avoue que là il faut il faut se programmer euh, de façon un peu euh, des euh, voilà donc en fait il faut absolument programmer les vols mm -hmm. euh, j'ai fait ces heures là dans le passé hein, donc je sais je sais que euh, programmer les vols euh, n'importe comment sans prendre en compte la fatigue qu'on ouais. va avoir au retour ou à l'aller, en fait, c'est presque une tu erreur professionnelle. Ouais. On a l'impression que, euh, du coup, on est super performant et en fait, euh, non. Mmh. Maintenant, je ne le fais plus. Maintenant, ce que je fais, c'est que euh, j'essaie d'arriver juste un peu avant, un grand meeting, par exemple, euh, Qui à me sacrifier un bout de week-end C'est pas grave. Si mmh. c'est Tokyo en plus, cette ville est magique, donc c'est pas, pas voilà. Euh, si euh, je rentre d'un voyage très très long, maintenant je fais une journée de home office. Mmh. Voilà. Et je pense que ça, c'est. Je pense que voilà, et je le planifie à l'avance. Euh, je fais en sorte aussi euh, que les vols soient des vols de nuit pour pouvoir dormir dans l'avion. Euh, voilà, j'essaie de vraiment bien m'organiser. Euh, J'ai compris qu'en fait, euh, être en bonne santé et pas fatigué, en fait, c'est la base, hein. c'est le début, ça. Mmh. Après, ouais, si, on a pas ça, si on n'a pas ça, si
0: on n'a pas ça, c'est pas la peine, voilà. Mmh inspirant et euh, j'espère que beaucoup d'auditeurs vont, vont euh, en prendre de la graine si je puis dire parce que je pense que c'est pas forcément acquis pour tout le monde et pour moi euh, j'ai fait toutes les erreurs euh, j'essaye de, de progresser mais j'ai fait toutes les erreurs aussi euh, pour terminer j'aime bien poser toujours une question qui est par rapport euh, à des livres euh, on a parlé un peu de mentor de coach etc mais on n'a pas parlé de livres moi j'aime beaucoup lire, est des livres, ça peut être littérature, ça peut être business, ça peut être mais, de, de la science-fiction, ça peut être mais ce que tu veux de l'art qui t'ont particulièrement marqué, inspiré, peut-être que t'offres aussi autour de toi parce que tu sens que vraiment ils, ils peuvent apporter quelque chose aux autres. Alors, quand, en ce qui concerne les livres, moi, j'ai vraiment euh, pas du tout euh, de lecture
1: sur... Euh euh, empowerment euh, ou, euh, voilà, mmh. ou comment mieux vivre ou bien-être ou quoi que ce soit en fait c'est pas des lectures finalement euh, qui, qui m'intéressent même si c'est des conversations que j'adore avoir euh, mais c'est pas des livres dans lesquels j'arrive vraiment facilement à me plonger parce que pour moi un, un livre doit te déconnecter donc j'ai vraiment besoin que ça me plonge dans un univers mais alors qui n'a euh, rien à voir avec mon quotidien rien à voir avec, euh, avec le boulot euh, j'ai un auteur favori que j'offre régulièrement qui est Nabokov euh, ah. avec pour moi, son plus beau livre qui est euh, Ada ou l'ardeur, je l'ai pas lu. Euh, ça parle de passion, c'est bon, il est toujours plein d'humour très fin, ouais. euh, euh, c'est euh, ouais. euh, c'est vraiment euh, très beau, euh, très toujours un peu provocant euh, et euh, voilà, je suis quelqu'un de très passionné donc dès qu'on qu parle de passion, forcément ça me ça me parle. Ça c'est typiquement le bouquin que j'offre quand je tombe amoureuse, voilà. <rire> <rire> histoire d'être pas sûre. si la sûre. personne n'aime pas oui. c'est je mal suis pas très sûre que tous mes amoureux l'aient lu <rire> ils t'ont dit qu'ils l'avaient apprécié c'est comme un grand pavé euh, euh, ensuite euh, je suis euh, très fan de polars en fait voilà j'adore les polars avec Fred Vargas qui est mon auteur super de moyen de décompresser voilà. pour le et coup et alors là pour le coup exactement
0: t'as un livre préféré de Fred Vargas
1: euh, je pense que c'est dans les bois éternelles d'accord au final J'aime bien me faire un peu peur aussi, oui. donc euh, ça, euh, voilà. Et, euh, et alors, plus jeune, hein, j'ai été marquée, mais alors, c'est parce qu'on euh, a cité la science-fiction, par Dune, de Frank mmh. Herbert, pour le coup. Alors, ça, c'est mon côté un peu geek. Bah, j'ai deux frères, donc voilà. Donc, euh, et euh, ouais, Dune, ça m'a beaucoup marquée. Bah, pour le coup, ça transporte. Oui,
0: alors là, pour le coup, là, on oui, est ailleurs. On part très très, <rire> on part très, très loin. On part très, très loin bon génial euh, avant de te, te quitter est-ce qu'il y a un dernier message quelque chose dont on n'a pas parlé que tu avais envie d'aborder euh, non je pense que si alors peut-être je ne l'ai pas suffisamment
1: dit mais c'est vrai que euh, euh, moi j'ai euh, une, une autre motivation transverse dans mon, dans mon métier qui est de, de vraiment aider les femmes à, à oublier qu'elles sont femmes mmh. dans le boulot euh, et, euh, et je fais tout ce que je peux pour les euh, pour voir comme euh, des hommes. Quoi. Et voilà. Et donc, mmh. et je fais tout ce que je peux pour vraiment euh, les aider à se révéler. Et c'est pas nécessairement justement pour avoir une promotion ou ou autre, mais en tout cas c'est pour trouver euh, euh, l'équilibre euh, dont elles ont euh, besoin donc euh, j'ai pas mal de femmes d'ailleurs qui arrivaient en entretien en me disant bon bah moi donc du coup j'ai des enfants et ça j'ai dit mais c'est <rire> not problem. relevant comme disent, les, comme disent les américains on s'organisera, il n'y a aucun problème mm. en fait et, euh, et voilà, et j'ai eu beaucoup de femmes qui euh, sont euh, qui ont été en congé maternité pendant ces euh, trois dernières années euh, chez Dolce Gabbana et en fait on a toujours trouvé euh, euh, ben bah, une façon de s'organiser, euh, je, euh, voilà, je les ai toujours accompagnées. Et je pense qu'entre qu femmes, particulièrement, il faut céder Parce qu'en fait, mmh. euh, si nous, on ne s'aide pas entre nous, oui. euh, c'est compliqué. Voilà.
0: Oui, et puis les femmes ne s'aident pas toujours beaucoup, en plus, en la matière.
1: Exactement. <rire> je pense qu'on peut le dire.
0: Exactement.
1: Et donc, euh, voilà, euh, travailler cette solidarité féminine au quotidien, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur.
0: Bon, bah, le message est passé. Euh, si on veut te contacter sur le monde merveilleux du web, on va sur le site, évidemment, de Dolce Gabbana Beauty. Mmh. Alors, bah, on est en train de, 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 de développer le site. D'accord. Donc, ça, donc on ira sur ce tard. site. On va aller. On a un au... Instagram voilà, du GBC, sur votre sur voilà. votre compte Instagram. Et sinon, toi personnellement, tu as des réseaux où on peut éventuellement te suivre, te contacter. Euh...
1: Alors, Instagram, c'est vraiment mon réseau euh... favori au final. Et
0: LinkedIn, bien sûr. Ok. Bah, je mettrai ça dans les notes de l'épisode si ça te va. Bah, merci beaucoup, Audrey, pour tout ton temps. Merci à toi. Hello à nouveau. Et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, c'est simple, allez directement sur le descriptif du podcast sur l'appli de votre choix. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités, peut-être, ou juste me faire un feedback, n'hésitez pas. Euh, J'adore beaucoup feedback. Donc foncez directement sur Twitter ou Instagram sous le pseudo PLAIGMEAU. J'essaye de répondre quand on me parle, donc n'hésitez pas.